El título de este mensaje es Seguros en el poder del Señor. The title of today's sermon is called Safe in the Power of the Lord. Y quisiera hacer una aclaración antes de comenzar con el estudio. And I would like to clarify something before we begin the study. Usualmente nosotros estudiamos la Biblia eh, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Usually we study the word uh, chapter by chapter, verse by verse. Y ahorita estamos estudiando el libro de Efesios. And right now we are spending time studying the book of Ephesians. Pero en esta mañana tendremos un mensaje de tópico. But this morning we're going to have a topical study. Y es el tópico de la la doctrina de la seguridad de la salvación. And it is the doctrine of the security of salvation. O la perseverancia de los santos. Or the perseverance of the saints. Y hay una pregunta que se hacen mucho los creyentes profesantes con referencia a la salvación. And there are many questions that professing believers ask themselves concerning salvation. Y la pregunta es de la siguiente manera. And the questions are as follows. Aquellos que verdaderamente conocen al Señor Jesucristo como Salvador y Señor por fe perseverarán en esa fe hasta el fin de sus vidas. Will those who truly know the Lord Jesus Christ as Savior and Lord by faith persevere in that faith until the end of their lives? O dicho de otra forma. Or said in another way. ¿Hay alguna posibilidad de que un genuino creyente pierda su salvación? Is there the possibility that a genuine believer loses his salvation? O si lo ponemos de otra manera. Or if we put it in another way. ¿Hay alguna posibilidad de que un genuino creyente abandone su fe en algún momento de su vida y se pierda por la eternidad? Is there any possibility that those who genuinely have faith in Jesus Christ will at some point abandon their faith and be lost for eternity? Si le hacemos esta pregunta a, los, a, a un grupo de creyentes, if we ask these questions to a group of believers, usualmente vamos a obtener dos respuestas. Usually we will receive two responses. Unos dirán que sí se pierde. Some will say that salvation can be lost. Y otros que no. And some that it cannot be lost. Pero la pregunta que nos debemos hacer es qué dicen las sagradas escrituras con referente a este tema. But the question we have to ask ourselves is what does the Bible say about this topic? Y la respuesta unificada de las escrituras es un rotundo no. And the unified response of the scriptures is a resounding no. La salvación no se pierde. Salvation cannot be lost. Todos aquellos que verdaderamente han nacido del Espíritu Santo. All those who are truly born of the Spirit y están unidos a Cristo por fe and are united with Christ by faith son mantenidos seguros por el poder de Dios are maintained as secure or kept secure y perseverarán en la fe hasta el fin. They're kept secure by the power of God and will persevere in faith to the end. A esta doctrina se le conoce como la seguridad de la salvación. This doctrine is known as the security of salvation or the perseverance of the saints. O dicho de otra manera, la perseverancia de los santos. Or said in, in another way, the perseverance of the saints. Algunos teólogos la definen de la siguiente manera. Some theologians define it in the following way. Por ejemplo, la confesión de fe de Westminster dice lo siguiente. For example, the Westminster Confession of Faith says the following. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, Llamado de manera, llamados de manera eficaz y santificados por el Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin en ese estado y serán salvos eternamente. The Westminster Confession of Faith says, Those whom God has accepted in His beloved Son, effectively called and sanctified by His Spirit, 
cannot totally or finally fall from the state of grace. Otherwise, they will certainly persevere to the end in that state, and they will be saved eternally. En la teología bíblica de Luis Berkhoff, él dice lo siguiente. The theologian Luis Berkhoff says the following. La doctrina de la perseverancia de los santos es aquella, perdón, la doctrina de la perseverancia de los santos es que aquellos a quienes Dios ha regenerado y llamado efectivamente a un estado de gracia, no pueden ni total ni definitivamente apartarse de ese estado, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvados. This theologian says, the doctrine of the perseverance of the saints is to the effect that they whom God has regenerated and effectually called to a state of grace can neither totally nor finally fall away from the state, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Otro escritor de teología, Charles Calwell Wrighty, dice lo siguiente. Fundamentalmente la seguridad se basa en la gracia de Dios y en el hecho de que la vida eterna es una dádiva que es eterna. Cuando una persona cree en Cristo es atraído a una relación con la Deidad que asegura que su salvación está garantizada. Another theologian named Charles Caldwell Ryrie says, Fundamentally, security is based on the grace of God and the fact that eternal life is a gift and that it is eternal. When a person believes in Christ, he is brought into a relationship with the deity that ensures that his salvation is guaranteed. Hermanos, en esta mañana nosotros vamos a estudiar tres razones relacionadas con nuestro Dios trino en la seguridad de nuestra salvación. Brothers, this morning we will be studying three reasons related in our triune God and the assurance of our salvation. Para que aquellos que creemos nos afirmemos en ella y los que aún no han creído pongan su fe y su confianza en Cristo, el autor de nuestra salvación. So that those of us who believe will affirm ourselves in it and those who have not yet believed may put their faith and trust in Christ, the author of our salvation. La primera de estas tres razones es el propósito final de Dios el Padre. The first reason is the final purpose of God the Father. La segunda es la obra redentora de Dios el Hijo en su muerte e intercesión. The second reason is the redeeming work of God the Son in his death and intercession. La tercera, la obra relacionada con el Espíritu Santo. And the third reason is the work related to the Holy Spirit. Pero primeramente, hermanos, antes de ver el primer punto, debemos de afirmar que la salvación es la obra de uno solo, no la de dos o más. But before we begin, we have to first affirm that salvation is the work of one and not two or more. Si ustedes leen conmigo el Salmo número 3 en el versículo número 8. If you go with me to Psalm chapter 3 verse 8. Nos dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. It says, salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Este Salmo afirma que la salvación viene de uno solo y es por uno solo y ese es Dios. This psalm affirms that salvation comes from one only, and that is from God. No solamente nos da salvación, sino que sostiene y mantiene esa salvación. Not only does he give us salvation, but he maintains that salvation. Cuando uno estudia un poco acerca de la teología bíblica, encuentra dos palabras que hacen distinción de dos posiciones bíblicas. When one studies, studies theology, you come across two words that show two different points of views. Y en el pasado ya las hemos mencionado y posiblemente ustedes se recordarán de ellas. And in the past we've mentioned them and you possibly might remember them. La primera palabra es monergismo. 
The first word is monergism. La segunda es sinergismo. The second word is synergism. Y explicamos en tiempo anterior que la primera palabra significa es mono, es la obra de uno solo. The first one, mono, it means that it is the work of one. Y la segunda, sinergismo, es la obra de dos o más. And the second one, synergy or synerge, is the work of two or more. Ahora, la Biblia afirma categóricamente que la salvación es la obra de Dios en su totalidad. The Bible states categorically that salvation is the work of God in its totality. Y hay, como decía, dos grupos de, de dos posiciones entre los creyentes. And as I mentioned before, there are two groups of thought. Nuestra posición en esta congregación our position in this church es que la salvación es la obra de uno solo, es de Dios is that salvation is the work of only one, and that is God. Ustedes y yo, antes de venir a Cristo, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. You and I, before coming to Christ, we found ourselves dead in our trespasses and sins. Por lo tanto, no podemos decir que la salvación es la obra de Dios y la nuestra. So then we cannot say that salvation is the work of God and ours. Pensando que Dios ya hizo su parte al enviar a su Hijo Jesucristo, Thinking that God already did his part in sending his son. Ahora nosotros debemos ser la nuestra al creer en el Señor Jesucristo. Now we have to do our part in believing in Christ. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y que no es nuestra. The apostle Paul says that salvation is by grace through faith and that it is not ours. Y que aún las obras que hacemos después de nuestra salvación, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. And that even the works that we do now, uh, that we do, God prepared them for us to walk in them. En Efesios 2, 8 al 9, la Escritura dice. In Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, it says. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. It says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God. No por obras para que nadie se glorie. Not of works, lest anyone should boast. Ahora vea la siguiente frase. Notice the next phrase. Porque somos, y esta siguiente frase es hechura suya. Because we are his workmanship. Dios nos hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús. God made us new creatures in Christ. La obra es de Dios. The work is of God. Y dice el versículo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. And it says, uh, verse 10, let me find it. it says, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Así que ahora vamos a ver la primera razón para la seguridad de nuestra salvación. So now we're going to see the first reason for the assurance of our salvation. La primera razón la encontramos en Romanos 8.30 y es el propósito final de Dios en nuestra salvación. The first reason we find in Romans chapter 8 verse 30 and it is the final purpose of God the Father. Romanos 8:30 nos dice Romans 8:30 says que Dios se propuso glorificar al mismo grupo de personas al cual a los cuales él predestinó, llamó y justificó. That God intended to glorify the same group that he predestined, called and justified. Noten la última frase del versículo. Notice the last phrase of the verse. Dice, a estos también glorificó. It says, these he also glorified. Pero si leemos todo el versículo, nos habla del propósito desde antes de nuestra salvación hasta el momento de, hasta, hasta la conclusión de ella misma. 
But if we read the verse, we'll see it from the very beginning of our salvation to, to the end when it is finished. En primer lugar dice que en la eternidad, como dice Efesios 1:4, él nos eligió, dice, y a los que predestinó. Uh, first of all, it says, moreover whom he predestined, a estos también llamó. These he also called. Este llamamiento es aquel llamamiento lo cual algunos teólogos dicen el llamamiento eficaz. This is what some theologians call the irresistible calling. Es el llamado que Dios hace al cual nadie se puede resistir. It is the calling that God makes that no one can resist. Como dice el pastor John Piper en su libro de cinco puntos. As the pastor John Piper says in his book, The Five dice Points. Dice que es la gracia irresistible de Dios que quiebra toda resistencia en nuestro corazón. It is the irresistible grace of God that breaks any resistance in our hearts. In our hearts. Y luego después dice el nuevo versículo que a estos que llamó, a esos también justificó. It says, and then whom he called, these he also justified. La justificación es la declaración legal de Dios de que nosotros somos vistos como personas justas delante de Dios. Justification is the legal declaration by God that we are just before him. En la declaración, Dios nos declara justos delante de Él. In the declaration, God declares us just before Him. Y también Dios nos imputa la justicia perfecta de Cristo. And God imputes on us the perfect righteousness of Christ. Y esta palabra imputación parece una palabra muy difícil. And this word to impute, it might seem like a difficult word. Pero en realidad simplemente significa poner a nuestra cuenta. But in reality, it means to put in our favor or in our account. O sea que Dios declara legalmente que somos no culpables delante de Él de los pecados pasados, presentes y futuros. That is to say that God declares that we are legally not guilty of our past, present and future sins. Y nos aplica la justicia perfecta de Cristo por la cual Él nos ve como justos delante de Él. And he applies the perfect justice of Christ onto us, so this is why he sees us as just. Ahora fíjese el final de la frase en el versículo 30. Notice the last phrase in verse 30. Dice, a estos también glorificó. It says, these he also glorified. Eso es, es una referencia al estado final de los creyentes. That is a, a state, that it will be the final state of believers. Pero observe el versículo una vez más. But observe the verse one more time. En cada uno de estos verbos se refiere específicamente a un grupo de personas, al mismo grupo de personas. In each of these verbs, he's referring to the same group of people. Dice, a los que predestinó. It says those that he predestined. Habla de un grupo específico. It speaks of a specific group of Ahora, people. Ahora, ese mismo grupo específico, específico dice, a estos también llamó. And it says to that specific group of people he also called. Y a ese mismo grupo dice, y a los que llamó, a estos también justificó. And those that he called, he also justified. Y a ese mismo grupo que predestinó, llamó y justificó, and a esos también glorificó. And that same group that he predestined, called and justified, he also glorified. Entonces el propósito de Dios so the purpose of God es que a los que predestina is that those that he predestines, los glorifica. He glorifies. Ahora hermanos, yo no entiendo cómo alguien puede leer este versículo now, brothers, I don't understand how somebody can see this verse y creer que la salvación se pierde. and believe that salvation is lost. Porque si nuestra posición fuera que la salvación se pierde, because if our position was that salvation could be lost, entonces lo que este versículo dice sería una mentira. 
What this verse says would be a lie. Porque este versículo afirma categóricamente Because this verse categorically affirms que es el mismo grupo de personas al que predestina, llama, justifica y glorifica. That it is the same group of people that he predestines, calls, justifies and glorifies. Y aquí encontramos la primera certeza para nuestra salvación. And here we find the first assurance for our salvation. La primera razón por la cual tenemos confianza en Dios que nos ha salvado. The first um, reason that we have trust in the God that saved us. Si uno de aquellos a quienes Dios predestinó se llegara a perder, esta declaración sería imposible de hacer. If one of those that God predestined were to be lost, this statement would be impossible to make. Si la salvación se perdiera, if, a, go ahead. No, you, you can finish. Si la salvación se, se perdiera, entonces el que justificó no glorificaría a aquellos que ha justificado. If salvation could be lost, then he who justifies could not glorify that same group of people. El apóstol Pablo lo pone de otra manera más sencilla todavía. The apostle Paul puts it in, in an even simpler way. En Filipenses 1:6. In Philippians chapter 1 verse 6. Dice, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. It says, being confident of this very thing that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Este versículo nos dice que la obra que Dios inicia, inicia él mismo la culmina. This verse tells us that the work that God began, he himself will finish. Aquí Pablo usa la palabra perfeccionar que significa completar, llevar a cabo, terminar. Paul uses the word to complete, which means to complete, to carry out, or to finish. O sea que Dios quien inició nuestra salvación. That is to say, God who initiated our salvation. Él la completará. He will complete it. Él la llevará a cabo. He will, um, he will carry it out. Él la terminará. He will finish it. Y mire, vamos a 2 Corintios capítulo 8 versículos 6 y 11. Let's go to 2 Corinthians chapter 8 verse 6 y, y and 11. Y veamos cómo Pablo utiliza esta palabra. And we will see how Paul uses this word to en complete. 2 Corintios 8:6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe, esta es la palabra, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Verse 6 says, so we urged Titus that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well. Entonces la palabra que Pablo usa en Filipenses 1.6 para perfeccionar So the word that Paul uses in Philippians chapter 1 verse 6 to complete es la misma palabra que usa en 2 Corintios para hablar de terminar, de acabar. It is the same word that he uses in 2 Corinthians chapter 8 verse 6 to en, mean to finish. Y en el mismo versículo número 11 and in verse 11, refiriéndose no ahora a, a este hermano, sino a los creyentes, and referring not to Titus anymore, but to the believers, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. It says, but now you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it, so there also may be a completion out of what you have. Entonces, hermanos, podemos ver en esos versículos 
So we can see brothers in these verses. Que la primera razón para que nosotros tengamos confianza en Dios es por el propósito de Dios en nuestra salvación. That the first reason that we can have trust in God in our salvation is because of his purpose in our salvation. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente. So the question we ask ourselves is the following. ¿Por qué creemos que aquel que nos predestinó es poderoso para glorificarnos y terminar nuestra salvación? Why do we think that he who predestined us is powerful enough to glorify us as well? Y la respuesta es sencillamente porque el poder de Dios que nos predestinó es el mismo que hace posible y logra el gran propósito de nuestra glorificación. And the reason is that that great power of God that, that predestined us will also uh, bring God to glorify us at the end. Vayan conmigo, hermanos, al penúltimo libro de la Biblia, a Judas. Go with me to the second to last book of the Bible, the este book of Judas, Jude. Este Judas no es Judas Iscariote. This is not uh, Judas who betrayed Christ. Es Judas, el medio hermano del Señor. Uh, this is the, the stepbrother? Judas. Half-brother. Half-brother. The half-brother of Christ. Sí, y es interesante que Dios utilizara a este hombre para escribir una carta acerca de los apóstatas. And it's interesting to note that God used this man to write a book about apostates. Entonces, básicamente, lo que Dios está haciendo es uh, quitándole el estigma al nombre de Judas. So what God is basically doing is taking away the stigma of the name Jude. Así es que si alguno de ustedes quiere ponerle a uno de sus hijos Judas, pues aquí hay un buen Judas. So if any of you want to name your kids Judas, here's a good one. Cosa que no creo que nadie quiera hacer, ¿verdad, hermanos? But I don't think anyone wants to do that. Dice Judas 24, el penúltimo versículo de esta epístola. Uh, Jude 24 says the following. Y aquel que es poderoso para guardarlo, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. It says, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding, exceeding joy. Judas dice que la razón por la cual vamos a mantenernos sin una caída permanente y presentarnos sin mancha delante de Dios es porque Dios es poderoso para hacer eso en nuestras vidas. The reason that Jude gives us that God is able to keep us from stumbling and present us faultless is because he has the power to do so. Si ustedes van al primer versículo de esta epístola, If you go to the first verse of this letter, mire cómo se refiere Judas a los creyentes. Notice how Jude refers to the believers. Les llama de tres formas. He calls them in three ways. Dice a los llamados. What verse is it? Verse one. Uno. Says, oh, to those who are the called. Santificados en Dios, Padre. Uh, Beloved in God the Father. Y luego ve la siguiente palabra, y guardados en Jesucristo. And look at the next word, and kept for Jesus Christ. O sea que Dios, nos, Dios a los que llama, los santifica y los guarda. Those that God calls, he sanctifies and he keeps them. Y este verbo guardar está en un tiempo pasivo. And this word, to keep, it's in a passive state. O, o sea que el que realiza la acción es Dios, no nosotros. The one that realizes the action is God and not us. Es como aquellas personas que les gusta coleccionar objetos de valor. It is like uh, those kind of people that like to um, collect uh, objects. Valuable objects. Valuable objects. Y los guarda en una caja fuerte. And they keep it in a, a safe box. Los, eh, los instrumentos o estas cosas están ahí guardados, seguros. 
The items are secured, put away. Pero ellos no se están guardando a sí mismos. But they are not putting themselves away. Fue el dueño quien los tomó y los puso y cerró la caja y los mantiene seguros. It was the owner who took them, put them in the box and keeps them safe. Y la misma idea es la que tiene Judas aquí. And Jude has the same idea. Judas está diciendo que a los que Dios llama los santifica y los guarda en Jesucristo. Jude has in mind that those that God calls, he keeps, uh, he, he loves and he keeps in the Lord Jesus Christ. Y, y esta es una, una referencia al Dios Todopoderoso. And this is a reference to the all-powerful God. En el versículo 24 que nosotros ya leímos. In verse 24 that we just read. Vamos a ver algunas referencias que tienen que ver con esto. And let's see a few references that have to do with this. Por ejemplo, si usted va a Génesis 18:14. For example, if you go to Genesis chapter 18 verse 14. Dice Moisés, 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida será Sara tendrá un hijo. It says, is there is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you according to the time of life and Sarah shall have a son. Obviamente es Dios quien está hablando en este versículo. Obviously it is God who's speaking in Pero this verse. Pero fue Moisés quien lo escribió. But it was Moses who wrote it. Y hace la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? And he asks the question, is anything too hard for the Lord? Y, y la respuesta es no. And the answer is no. ¿Por qué? Why? Porque Dios es todopoderoso. Because God is all powerful. Entonces Dios es poderoso para guardar nuestra salvación. So God is powerful to keep our salvation. Ahora dice el mismo versículo el, en el contexto que hemos visto, versículo 1, dice que Dios es poderoso para guardarnos. Uh, as we saw in verse 1, it says that God is able to keep us. Y esta palabra que utiliza aquí Judas en el versículo 1, and the same word that Jude uses in verse 1, significa estar protegido, estar guardado con vigilancia. It means to be protected and be watched out for. Y se usa también en Primera de Pedro 1.5. And it's used in 1 Peter chapter 1 verse 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Says, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Ahora Judas también dice en el versículo 24. Jude also says in verse 24 que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. That God is powerful enough to keep us from stumbling. Y obviamente todos nosotros sabemos que pecamos de diferentes formas. And we all know that we sin in different ways. Aún no hemos sido libertados del residuo de la naturaleza pecaminosa. We have not been completely freed from uh, sinful nature. From our sinful nature. Y la idea que tiene aquí es que Dios nos puede guardar sin caer permanentemente en la ruina del pecado. And what Jude has in mind here is that God can keep us from permanently falling into the ruin of sin. Ahora también dice Judas que nos puede guardar sin mancha. Jude also says that God can keep us faultless. Y esta palabra mancha and this word, faultless, significa ser libre de culpa. It means to be blameless. Irreprensible, intachable. Irre irreproachable and blameless. Y se usa para el Señor para referirse al Señor Jesucristo en primera de Pedro 1:19. And it's used of Christ in 1 Peter chapter 1 verse 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. It says, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. O sea que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha así como Cristo es sin mancha. 
Y la razón no es porque usted y yo seamos inocentes, sino porque la justicia perfecta de Cristo se nos ha aplicado a nuestra cuenta. And the reason isn't because you and I are blameless, but because the just uh, the justice of Christ has been imputed on us. En Efesios capítulo 1 versículo 4. In Ephesians chapter 1 verse 4. Dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. It says just as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. Y en el capítulo 5 versículo 27 ahí mismo de Efesios. And in chapter 5 verse 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. That he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Se fijan hermanos, el énfasis de sin mancha, sin mancha, dos veces se repite en el versículo. Notice the emphasis on the word without spot. It's repeated again and again. Entonces, hermanos, nosotros podemos concluir que la salvación del verdadero creyente no se pierde porque es Dios quien lo guarda de caer permanentemente. So we can conclude that our salvation cannot be lost because it is God who keeps us and guards us from stumbling permanently. Y es Dios mismo quien es capaz de presentárselo a sí mismo sin mancha. And it is God himself who is able to present us to him blameless. Así que la primera razón que tenemos los creyentes es el propósito final de Dios en nuestra salvación. So the first reason that, that we have as believers, it has to do with God's final purpose in salvation. Hermanos, si Dios dijo, así es. Brothers, if God said so, it is so. O creemos o nos ponemos como jueces de Dios y decimos que Dios es mentiroso. Either we believe it or we act as judges over God. No creer que la salvación es segura, es decir, que Dios no cumple lo que promete. Not believing that salvation is secure is not trusting or calling God a liar. ¿Qué piensa usted de su salvación? What do you think about your salvation? ¿Se regocija en la certeza de su salvación? Do you rejoice in the assurance of your salvation? ¿Está confiado en el poder de Dios para que Dios lo guarde? Are you trusting in the power of God for him to keep you? O es aquella persona que dice, pues no sé, es que a veces siento que sí y a veces siento que no. Or are you the kind of person that says, well, sometimes I feel like I'm saved, sometimes I don't feel like I'm saved. Lo único que le puede cambiar su pensamiento, su manera de pensar es la palabra de Dios. The only thing that can change your mindset is the word of God. Y esto nos lleva a la segunda razón. And this brings us to the second reason. La segunda razón es la obra redentora de Dios el Hijo en su muerte e intercesión. And the second reason is the redeeming work of God, the Son, in his death and intercession. Vamos a ver en primer lugar la muerte de Cristo. We're first going to see the death of Christ. ¿Por qué la muerte de Cristo nos debe dar la certeza de nuestra salvación? Why should the death of Christ give us an assurance for our salvation? Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:33 al 34. Look what Paul says in Romans chapter 8 verse 33 to 34. Aquí el apóstol Pablo Pone dos preguntas. Here the Apostle Paul asks two questions. Que tienen que ver con nuestra salvación. That has to do with our salvation. Y en primer lugar dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? It says, who shall bring a charge against God's elect? O sea, si Dios ya nos escogió, ¿Quién nos puede acusar por cuanto Dios es el que 
justifica, de acuerdo al versículo. Saying, uh, if God has already chosen us, then who can bring a charge if God is the one who justifies? La respuesta a esta pregunta es nadie porque Dios es el que nos ha declarado justos. And the answer is no one because God is the one that has declared us as just. No hay acusación. There is no accusation. No hay ningún acusador que pueda venir y decir que somos culpables. There is no accuser that can come and say that we are guilty. Y este versículo habla de certeza, de seguridad. And this verse speaks of assurance. La segunda pregunta The second question es quién es el que condenará. Says, who is he who condemns? Y fíjese la respuesta, hermanos. And look at the response. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que y que también intercede por nosotros. It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. O sea que la respuesta a estas dos preguntas, según Pablo, so the response to these two questions, according to Paul, está basada en la obra del Señor Jesucristo. It's based on the work of Christ. En primer lugar dice que Cristo murió por nosotros. First of all, it says that Christ died for us. En segundo lugar, Cristo resucitó. In second place, Christ resurrected. Y resucitó con el propósito de interceder constantemente por nosotros. And he resurrected for the purpose of constantly interceding for us. Y este es el argumento de Pablo. And this is the argument of Paul. Esto es lo que Pablo está diciendo. This is what Paul is saying. Pablo dice, Paul says, que la razón por la cual podemos tener confianza en la salvación que hemos recibido, that the reason we can have confidence in the salvation that we have received, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. It is because of the work of Christ in our favor. En Juan capítulo 6 versículo 39 al 40. In John chapter 6 verse 39 to 40. Dice y esta es la voluntad del Padre. El que me envió que todo que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en él Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. It says, This is the will of the Father who sent me, that all he has given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. O sea que todo aquel que verdaderamente ha creído en Cristo será preservado para la resurrección. That is to say, all those who have truly believed in Christ will be persevered uh, until the end. Ahora, ¿se recuerdan la última frase en el versículo 34 de Romanos 8.34? If you remember the last phrase in Romans chapter 8. Donde dice, el que también intercede por nosotros. The one that it says, uh, the one who intercedes for us. En Juan 17, versículo 15, 17 y 21 y 24, encontramos la intercesión del Señor Jesucristo por sus discípulos y por todos los elegidos. In John chapter 17 verses 15, 17, 21 and 24, we see the intercession of Christ for his disciples and for us. Esta fue su intercesión antes de morir. This was his intercession before he died. Pero en Hebreos encontramos Hebreos 7:25 encontramos su intercesión después de su resurrección. But in Hebrews chapter 7 verse 25 we see his intercession after he resurrected. O sea que lo que Pablo está diciendo en el versículo 34 de Romanos 8 So what Paul is saying in Romans chapter 8 verse 34 está hablando en un tiempo continuo dice el cual intercede es algo que está haciendo continuamente. 
It is speaking of in a continual state. It says, who also makes intercession Ahora, for us. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesucristo es capaz de hacer continuamente intercesión por nosotros? So the question is, why is Christ able to make constant intercession for us? Y la respuesta es, porque Él resucitó entre los muertos y no vuelve a morir. And Él the answer vivo. is, because he resurrected and he will no longer die. He's alive. Porque Él vive, hermanos. Because he's alive, brothers. Juan 17, 15. John 17, 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. It says, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Versículo 17. Verse 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sanctify them in your truth, your word is truth. Versículo 21 y 24. Verse 21 and 24. Para que todos sean uno como tú Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verse 21 says that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. Ahora ve al versículo 24. Now look at verse 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. It says, Father, I desire that they also whom you have, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Hermanos, todo verdadero creyente estará en la presencia del Señor Jesucristo. Brothers, every true believer will be in the presence of the Lord Jesus Christ. Todos aquellos que tenemos nuestra confianza plenamente puesta en Cristo, eh, moraremos y viviremos con Él para ver su gloria por la eternidad. Uh, all of those that have our complete uh, faith and trust in Him will dwell with Him for eternity. Y en Hebreos 7.25 And in Hebrews chapter 7 verse 25 Dice, por lo cual puede, escuche esto, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. It says, therefore, he is also able to save the uttermost, to the uttermost, those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. O sea que la seguridad que usted y yo tenemos, that is to say the assurance that you and I have, para la salvación perpetua, for our, the perseverance of our salvation, es que el Señor vive para interceder por nosotros. It is that Christ lives to intercede for us. No está basada en nosotros, hermano. Está basada en el Señor quien intercede. It is not based on us. It is based on Christ who intercedes for us. Él oró por sus discípulos y también por nosotros y continúa viviendo para interceder por nosotros en el día de hoy. He prayed for his disciples and he prayed for us and now he lives to intercede for us. Ahora, la defensa de nuestro abogado, de Jesucristo como nuestro abogado. Now, to the defense of Christ as our lawyer. Mira lo que dice Primera de Juan 2.1. Look at what 1 John chapter 2 verse 1 says. Hijitos míos, estas cosas os, es, eh, os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. It says, my little children, these things I write to you, so that you may not sin, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Hermanos, aquí es donde mucha gente se equivoca. Brothers, here is where a lot of people make a mistake. Muchos que han llegado a escuchar, no a entender, solo escucharon que la salvación no se pierde. Many who have 
Viven como quieren vivir y no de acuerdo a la voluntad de Dios porque su, su argumento es soy salvo, todo el tiempo salvo. Okay. They live as they want to live and not how God commands them to live because in their mind, though, once they're saved, they're always saved. Pero noten lo que dice el versículo. But notice what the verse says. Hijitos míos, estas cosas os escribo y lo dice para que no pequéis. Says, my little children, these things I write to you so that you may not sin. O sea, no es la voluntad de Dios que pequemos, hermanos. So it is not the will of God that we sin. No le agrada a Dios nuestro pecado. Our sin does not please God. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Our sins took Christ to the cross. ¿Ha visto usted alguna vez que algo bueno resulte del pecado? Have you ever seen anything good come about from sin? Nunca. Never. El pecado siempre trae destrucción desgracia y ruina permanente en la vida de las personas. Sin always brings destruction, disgrace and complete ruin to the lives of people. Lo que parece ofrecer placer momentáneo trae después grande sufrimiento, dolor y lágrimas, hermanos. What seems to bring temporary pleasure at the end brings sadness and Entonces, tears. Juan escribió para que los creyentes no pecaran. So John wrote so that the believers would not sin. Pero sabiendo que todavía no hemos sido redimidos completamente y que hay un residuo en nuestra naturaleza pecaminosa, but knowing that we have not yet been completely redeemed and we're still uh, affected by our sinful nature. Ahora, nota la siguiente frase. Notice the next phrase. Dice, si alguno pecara. It says if anyone sins. La idea es que nadie peque. The idea is that no one should no sin. Es bueno el pecado. It is, sin is not good. Desagrada a Dios. It displeases God. Nos hace mal. It does us wrong. Rompe la comunión con Dios. It breaks our fellowship with God. Y la comunión God. entre unos y otros. And our fellowship with one no another. No es la voluntad de Dios. It is not the will of God. Pero si alguno hubiere pecado. But if anyone sins. Abogado tenemos para con el Padre. We have an advocate with the Father. Ahora note cómo llama a Jesucristo. Now notice how Christ is called. Dice, a Jesucristo, el justo. It says, Jesus Christ, the righteous. Porque Él es el único que puede interceder por nosotros. Because He is the only one that can intercede for Aparte us. Aparte de Cristo, no hay ninguno que sea justo en sí mismo. Apart from Christ, there is no one who is righteous Lo, in and of themselves. Los que hemos sido justificados, tenemos una justicia que no es propia, hermanos. Those of us that have been justified... Uh, it is not a just a justification that comes from us. Es una justicia externa. It is an external justification que viene de that comes through Christ. Ahora, vayan a Apocalipsis 12:10. Go to the book of Revelation chapter 12 verse 10. Mire lo que dice. Look what it says. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad, escucha esto, y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche it says then I heard a loud voice saying in heaven now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of, of his Christ have come for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night Has been cast down. Viene un día que aquel que nos acusa constantemente dejará de acusarnos por la eternidad, hermanos. There will come a day that he who accuses us day and night will be um, dejará de acusarnos por la eternidad. Okay. He will stop accusing us for eternity. 
Pero si nos acusa abogado tenemos para con el Padre. But if he accuses us, we have an advocate with the Father. Cristo el justo. Jesus Christ the righteous. Hermanos, hemos visto ya dos razones. Brothers, we have now seen two reasons. Para saber que nuestra salvación es segura, que no se pierde. For knowing that our salvation is secure and it la, cannot be lost. La primera tiene que ver con el propósito final de la salvación de Dios el Padre. The first has to do with the final purpose of God the Father. La segunda con la obra de Dios el Hijo en su muerte e in, y vida para intercesión. And the second reason has to do with the redeeming work of Christ in his death and intercession. Y ahora veamos, veamos la tercera razón. And now we're going to see the third reason. Es la obra relacionada con el Espíritu Santo. It is the work related to the Holy Spirit. En primer lugar, first of all, el Espíritu Santo es el agente de nuestra regeneración. The Holy Spirit is the agent of our regeneration. Él hizo una nueva creación en nosotros. He made a new creation in us. Cambió el corazón de piedra en un corazón de carne. He turned the heart of stone into the heart of flesh. Un corazón que no tenía ninguna posibilidad de responder a Dios, ahora es un corazón que se inclina a Dios. The heart that had no possibility of incline, uh, inclinando que no se inclinaba a Dios, now inclines to God. Yeah, uh, that had no inclination in turning to God, now it does so. En Tito 3:5, in Titus chapter 3 verse 5, hablando del Señor Jesucristo, speaking of Christ, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahora note la, la siguiente frase. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. It says, not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Esta es la obra del Espíritu Santo. This is the work of the Holy Spirit. Nos regeneró. He regenerated nos us. hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. He made us new creations in Christ. Y para poder perder la salvación, And in order to be able to lose our salvation, it would be necessary que esa nueva creación que el Espíritu ha hecho, el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, that that new creation that the Holy Spirit has done in us, alguien la quitara. Someone would have to take it away. Y eso es imposible. And that's impossible. Nadie puede deshacer la obra de Dios. No one can uh, destroy the work of God. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:11. Look at what Paul says in 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Hablándole a los corintios. Speaking to the Corinthians. Y, y diciéndoles que no que no ignoren que el que peca cosecha los, el fruto del pecado. Uh, telling them not to ignore that he who sins will reap no the consequences entrará, of that sin. No al reino de Dios. And he will not enter the kingdom of heaven. Pero en el versículo número 11, But in verse 11, dice, y esto erais algunos. It says, and such were some of you. En la congregación de los Corintios había toda clase de ex-pecadores. In the church of Corinth, there were a lot of ex-sinners. Si usted ve el contexto, habla de ladrones, homosexuales, eh, afeminados, borrachos, homicidas, habla de toda clase de pecadores. If you look at the context, you will see um, the list of, um, of robbers, uh, homosexuals, yeah. afeminados, well, una gran lista de pecadores. A long list of, of sins. Y luego dice, y esto erais algunos. And then verse 11 says, and such were some of you. O sea que la congregación de los Corintios estaba llena de ex practicantes de pecado. So that is to say that the church of Corinth was full of ex-practicers. Mas ya habéis sido lavados. 
says, but now you were washed. La palabra de Dios, el Espíritu de nuestro Dios, lavó toda la escoria del pecado, toda la suciedad que produce el pecado, espiritualmente hablando. The Holy Spirit washed away all the filthiness that that sin brings about. Ya habéis sido santificados. It says, but you were sanctified. Eh, nos puso aparte. You were set apart. Y nos está santificando. And he is sanctifying us. Ya habéis sido justificados. But you were justified. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. You were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. O sea que la obra de haber sido lavados, santificados, justificados, es la obra del Espíritu Santo. That is to say, the work of being washed, sanctified, and justified, it is the work of the Holy Spirit. Y nadie puede deshacer la obra del Espíritu de Dios. And again, no one can destroy the work of God. Usted no puede. You can't do this. Satanás no puede. Satan cannot do this. Ninguna cosa creada puede. Nothing created can do this. Es imposible. It is impossible. Porque es la obra de Dios. Because it is the work of God. No es la obra del hombre. It is not the work of man. Ahora, el Espíritu Santo también ha hecho otra obra. The Holy Spirit has also done another work. Y es la de bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Are you skipping B? Yes. Yes, okay. For the sake of time. Oh, okay. Uh, the Holy Spirit baptizes us. Es mi bosquejo. Oh, okay. <laughs> Estoy jugando, él nos bautiza. He baptizes us. En Primera de Corintios 12, 12. En 1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo, así también Cristo. It says, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. Leí el versículo que no debería leer, es el versículo 13, hermanos. I read the verse that I shouldn't have read. It should have been verse 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corinthians 12, 13 says, For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one spirit. ¿Ve usted ahí la palabra bautizados, hermanos? Do you see the word baptized? Sí, no es lo que muchas personas creen. It is not what a lot of people think. Muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo es una obra post-salvación. A lot of people think that this work of being baptized by the Holy Spirit, it happens after salvation. Y dice, si quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, solo concéntrate y ora bien fuerte y el Espíritu te va a bautizar. And they say, if you want to be baptized by the Holy Spirit, just concentrate and pray real hard and the Holy Spirit will baptize you. Pero este versículo no enseña eso. But this verse does not teach this. Dice que por el Espíritu Santo, it says that by the Holy Spirit, lo dice, fuimos tiempo pasado it todos it says, bautizados. It says we were, past tense, all, everyone baptized. Y lo dice que fuimos bautizados en un cuerpo. It says we were baptized into one body. La palabra bautizado significa sumergidos. The word baptized means to o, submerge. O puestos en. Or put in. Es como una barda de ladrillos. It's like a brick wall. El constructor toma ladrillo por ladrillo y lo va poniendo en la barda. The builder takes brick by brick and he puts it on the wall. Y así el Espíritu Santo va formando la iglesia que es compuesta de los elegidos. And in the same way the Holy Spirit uh, makes or composes the church which, which is a of the elect. 
que está compuesta de los oh, that is a, it is composed of the elect or the chosen. Ahora también el Espíritu Santo nos sella. The Holy Spirit also seals us. En Efesios capítulo 4 en el versículo número 30. In Ephesians chapter 4 verse 30. Dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis tiempo pasado sellados para el día de la redención. It says and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed past tense for the day of redemption. Si ustedes recuerdan nosotros estudiamos acerca de este sello en Efesios capítulo número 1. If you remember we studied about this sealing in Ephesians. Versículo 13. Chapter 1 verse 13. Donde dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yeah, let me find verse 13 real quick. Okay. It says, In him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed to him with the Holy Spirit of promise. El sello es, el sello es una marca. The seal that we're speaking of here is a mark. El Espíritu Santo que mora en nosotros. The Holy Spirit that dwells in us. Es la marca de todo verdadero creyente. It is the mark of every true believer. Y nadie puede quitar esa marca. And no one can take away this mark. Y si la intentaran quitar no podrían. And if someone intended to take it Porque away, they could not do so. Cada pertenencia a Dios. It means that we pertain to God. Hermanos, concluimos en ese estudio. So we're going to conclude, brothers, this study. Como podemos observar, hemos visto tres razones que son convincentes para que sepamos que nuestra salvación es segura. Now we've seen three reasons why we can have assurance that our salvation will not be lost. Es segura por el propósito de Dios el Padre en nuestra glorificación. It is assured because of the, the purpose of God the Father in our salvation. Es segura porque el Señor Jesucristo murió y resucitó para vivir intercediendo por nosotros. It is sure because of the work of Christ who died for us and resurrected and intercedes for us. Es segura por la poderosa obra del Espíritu Santo que ha hecho y continúa haciendo en nosotros. It is secure because of the powerful work of the Holy Spirit in our behalf. Ahora, ¿cómo debemos de responder nosotros a esta gran verdad, a esta gran doctrina? Now, how should we respond to this great truth, to this doctrine? Si yo les pregunto a ustedes, me van a dar muchas opiniones. If I ask you, you're going to give me many responses. Por eso vamos a ir a la opinión absoluta de la palabra de Dios. This is why we're going to go to the absolute opinion of the word of Judas God. Judas nos dice cómo responder. Jude tells us how to respond. En el último versículo de su epístola. In the last book of versículo his epistle. Versículo 25. Verse 25. Judas dice... Que en el versículo 24, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y mantenernos sin mancha y presentarnos delante de Él con gran alegría. Y luego dice, en el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia. Y escuche esto, ahora, o sea, hoy y por todos los siglos. Verse 24 says, now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. Then verse 25 it says, To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Lo que está diciendo Judas es lo siguiente. What Judas saying is the following. Hay un solo Dios. There is only one God. Ese Dios es nuestro Salvador. That God is our Savior. Y Él merece gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por la eternidad. 
And it says that he deserves glory and majesty, dominion and power now and forever. Entonces nosotros vamos a hacer algo en este momento. So we're going to do something right now at this moment. Y es cantarle al Señor. And we're going to sing to God. Y darle gloria. And we're going to give him glory. Vamos a orar y luego nuestro hermano Juan Carlos nos va a dirigir con un canto y luego tenemos la cena. Okay, we're gonna... tengamos, no tengamos el canto durante la cena mejor. Gracias, hermano. Okay. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Y te bendecimos. And we bless you, Lord. Y glorificamos tu nombre. And we glorify your name. Porque tu gran propósito es nuestra salvación futura, Señor. Because your great purpose is our future salvation. Nuestra seguridad es que tú culminarás la salvación que has iniciado nosotros. Nuestra seguridad está basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Our assurance is based on the work of Christ. Su muerte, su resurrección y su intercesión a nuestro favor. His death, his resurrection and his intercession for us. Nuestra seguridad, Señor, está basada en la obra del Espíritu Santo. Our assurance is based on the work of the Holy Spirit. Tu Santo Espíritu nos regeneró. Your Holy Spirit regenerated us. Nos selló. He sealed us. Nos puso en el cuerpo de Cristo. He put us in the body of Christ. Y ahora sigue obrando, santificando nuestras vidas. And now he continues working and sanctifying our lives. Padre, quiero rogarte que tú lleves esta palabra a nuestro corazón. Father, I want to ask you that you take this word to our hearts. Que tu palabra tenga lugar en nuestros corazones. That your word have a place in our hearts. Y que como resultado te demos honra y te demos gloria. And that as a result we can give you glory and honor. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas. In the name of the Lord we ask you these things. Amen. Amen.